0: Bienvenidos al kiosco el podcast donde hablamos entre amigos de la manera más cruda y personal sobre punk rock y esos discos que nos cambiaron la vida. No somos críticos de música, tampoco expertos en el tema. Somos gente que disfruta y comparte la misma pasión por esta música. Cada semana estaremos hablando con un invitado diferente sobre ese CD que uno siempre escucha sin cansarse. Vamos a conocer el por qué nos gusta, nuestras canciones favoritas e historias que giran en torno al disco. Así que ya saben, sean bienvenidos una vez más al kiosco. Hablamos de punk rock. En el episodio de hoy tenemos un disco que en muchas ocasiones ha pasado desapercibido en la escena. Sin embargo, el impacto y el legado que dejó es inmenso. Cosas de la Vida, segundo álbum de autogestión y que llegó a nuestras manos en el 2003 bajo el sello Triburbana o algunos dicen que con eh, Viuda Negra Records, es una colección de canciones que se gestaron con el único propósito de darle un aire totalmente fresco a la escena punk rock del país. Mezclando una alta dosis de ritmos contundentes, baterías veloces, letras discientes y un juego de voces bastante interesante y único. Autogestión nos regala 15 cañonazos de energía, PMA y mucho punk rock. Un disco que pese a su gran cantidad de canciones mantiene una velocidad que no cesa, dándonos 36 minutos de diversión, reflexión, crítica y mucha autogestión. Y hoy le quiero dar la bienvenida a Fernando Gutiérrez, nuestro, nuestro invitado de hoy, eh, un amante del punk rock. Que no dude en ningún momento de compartir con nosotros la pasión e historias que, que tiene sobre la escena y esta música. Eh, Fercho, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Muy buenos días, Herbert, muy buenos días a todos los que escuchan, y pues es agradable tener este espacio para poder hablar de punk rock, que es lo que nos apasiona, y de para mí obras, las obras de arte del punk rock en Colombia. Que son las que de las cuales vamos a hablar entre esas, pues con las de la cual hoy me invito a, a hablar, que es este álbum Cosas de la Vida de Autogestión.
0: Oiga, no lo pude escribir mejor, es una obra de arte, definitivamente. Acá en el podcast hemos hablado de muchos, de muchos CDs, de muchos álbumes que indudablemente tienen su talento, tienen su corte de arte y demás, pero, pero usted lo ha dicho, este, eh, Cosas de la Vida tiene algo muy particular y muy único que lo hace resaltar en medio de todos los álbumes que no solemos hablado aquí, pero en general, y, y me, gusta, me gusta tenerlo porque tengo entendido que te gusta bastante autogestión, entonces tengo mucha curiosidad de, de conocer tu punto de vista de este disco.
1: Claro, mira, autogestión es de esas bandas que, bueno, me atrevería a decir que, que son contados con los dedos de las manos, los discos, que tienen algún diferencial o que son top a nivel instrumental o lírico o vocal. Y este álbum para mí es top porque contiene unos ingredientes, como tú lo dijiste en la presentación, a nivel lírico, de letras, de instrumentación y de realización. Es un disco muy bien hecho. No, no conozco personalmente a los a los músicos, pero si me están escuchando, me tengo que agradecer porque me dieron, me dieron segundo a segundo de mi vida en mi adolescencia y en mi adultez temprana, mucha alegría.
0: Me uno, me uno totalmente a ese agradecimiento. De, sí Ya adelantándome un poquito a, a una de las observaciones generales que tengo del disco, cosas de la vida y autogestión en general siempre han tenido como ese storytelling, ese, esa Capacidad de contar historias de una manera muy agradable que lo engancha a uno y que de una u otra forma lo hace sentir parte de la historia. Y eso es lo que a mí me pasa con cosas de la vida. Entonces es bastante interesante ese aspecto del disco, pero voy a dejar ahí ese, ese comentario y luego continuaré con mi, como con mi opinión o perspectiva al respecto.
1: <risa> muy bien, sí, claro. Autogestión es una banda que lo lleva a uno de momentos reflexivos, momentos de crítica social, momentos de alegría, tienen sus canciones hasta chistosas, divertidas, que ya lo vamos a ir viendo a medida que se desarrolla el, el podcast, y, y es eso, o sea, no todo en la vida es criticar, no todo en la vida es... la vida tiene de todo un poco, y este disco creo que es eso, de todo un poco.
0: Al fin y al cabo son cosas de la vida, entonces, Correcto. esto... Sí, exacto. Entonces, eh, Fercho, como para, para entrar un poquito más en confianza, ya tuvimos la oportunidad de hablar un poquito antes de, de empezar el podcast, pero para aquellos que no te conocen eh, o nunca han escuchado quién es Fernando Gutiérrez, me gustaría que nos contaras cómo empezaste a escuchar Pun Rock o cuál fue la primera banda que escuchaste y si te acuerdas puntualmente cuándo escuchaste o cómo conociste Autogestión.
1: Listo, ok, voy a empezar a contar mi historia, Procuraré ser breve.
0: Bueno, pues. Cerca del año
1: 90, y va a ser una historia divertida, cerca año, del año 96, yo estaba en séptimo de bachillerato, en segundo de bachillerato, en séptimo, y, mire, le voy a contar algo para que se ríe, a mí me gustaba mucho el merengue, yo tenía 12 años, y escuchaba mucho, Sandy, para proyecto uno de estos grupos de merengue tropical, resulta que algún día un amigo, me pidió el favor de que él, yo le pedí el favor de que me grabara un CD de Proyecto 1. Yo en esa época no tenía un equipo de sonido que grabara de CD a cassette. Entonces él me dijo, venga y dame el, el cassette virgen. Y yo le dije, no tengo, comprésteme uno, regáleme uno. Y él me grabó el disco de Proyecto 1 en un lado, pero en el otro lado tenía el Smash de Offspring.
0: No, jodas.
1: Entonces era muy chistoso porque yo escuchaba en mi Walkman en esa época de cassette. Por un lado escuchaba Offspring y por otro Proyecto 1. ¿Qué pasó? Sí, es chistoso. Un día un compañero del colegio me dijo que le hiciera el favor de prestar el Walkman, que quería escuchar música. Pues yo se lo presté. Resulta que este compañero era mi amigo el punk rocker. Él escuchó puse el cassette y vio que estaba sonando Offspring. Y me acuerdo que cuando me entregó el, el, el Walkman al día siguiente, me dijo, oiga, mire, y le, si le gusta el punk, le traje otro disco. Y me acuerdo que me entregó el Antorchas de Dos Minutos. Entonces yo dije, bueno, escuché ese otro cassette. Me gustó mucho ese álbum, es muy... con vientos, con... O sea, suena más, un poco más ska, ¿sí? sí. Claro, pues a mí esa alegría me gustaba mucho. Y, y, y cuando se lo devolví, lo grabé obvio y le dije, oiga, me gustó mucho. Y me dijo, uy, si le gusta, le voy a seguir pasando más música. Entonces me acuerdo que tiempo después y años después me, fue, me, me pasó así rápidamente. El, el Minor set el Out of Step,
0: Ajá.
1: me pasó el... Nunca se me acuerdo de 90 TDK. Por un lado estaba el solo de... Effects. De NoFX, y por otro lado el Heavy Petting Show. Me, me pasó los dos primeros de Blink en otro cassette. Creo que, creo, bueno, entre muchos discos, esos fue como los que yo más escuchaba, que él me pasó. Posteriormente yo me gradué en el año 2000 del colegio y entré en el 2001 a estudiar en la universidad. Y allí conocí a un amigo que se llama Jorge, que si me escucha saludos a Jorge. Alguna vez nos dimos cuenta que nos gustaba la misma música y me acuerdo que él me dijo, oiga, si a usted le gusta esto, ¿ha escuchado MXPX? Yo en ese momento no los conocía y le dije no. Me dijo, le, le cambió un cassette por el de NoFX y cambiamos, intercambiamos el cassette. Él me dio el Let it Happen y yo le di el Solong. Y de ahí ya cogimos confianza, entonces empezamos a intercambiarnos música. Jorge él tenía un amigo del colegio que se llama Fabián Yati, que de hecho también lo saludo aquí, con ellos tenemos un grupo musical, una banda. Hemos sido los tres, llevamos 20 años tocando intermitentemente por cuestiones de trabajo y de la vida, pero seguimos tocando hasta el día de hoy. Él estudiaba en Bucaramanga, sin embargo él, como también era de Boyacá, se conoció con Jorge en Boyacá. Él fue el que... Más que todo nos fue enviando música. Él era amigo, bueno, conocido del parche de Dalín, o sea, de enfermos. Él era del, también distinguía a la gente de marca registrada, de supercuates. Y allá en la escena en Bucaramanga era muy activa, por lo que sé. Entonces él nos empezó a conseguir música y a mí me la, me la enviaban a través de Jorge, porque los fines de semana en Paipa se encontraban. Es así fue como yo empecé a conocer las bandas de acá como conocí como, soy, como conocí el álbum Partiz, como conocí este de autogestión. Bueno, muchas de las bandas que, colombianas, yo las conocí por intermedio de ellos, de Bucaramanga, venían los discos quemados o los cassettes a Bogotá y de Bogotá a mí.
0: Oiga, brutal esa historia.
1: <risa> sí, pues, Del merengue, el, el punk rock. Sí, claro, uno cuando tiene 12, 13 años digamos que tiene
0: muy claros sus gustos. Pero chévere esa transición como tan, tan radical, diría yo. Yo me acuerdo que también como a esa edad yo estaba escuchando, yo a los 12 años, yo pues ya tenía como cierta conciencia de bandas de punk rock comercial lo que nos mostraba en TV, pero yo creo que me, lo primero que yo escuchaba así en forma cuando era un niñito era lo, así, lo que había en televisión y en ese entonces que... Era como Corn, Limb Biscuit, como tú ves en un metal, no entero, feo. <risa> sí, <risa> que hoy en día es que uno lo escuche y uno como, ¿Y cómo me puede gustar eso? Pero pero sí, pero okay. del, mereng del no, merengue sí. con roxy sí, es otro video.
1: <risa> no, sí, yo creo que esa música que eso está diciendo, debido a la potencia que tenían a nivel comercial, en algún momento todos la escuchamos. Sí. Si bien, si bien yo. Yo creo, tal cual las que tú dices, Skid, Korn, de pronto un poco Papa Roach, y en algún momento esas bandas se escucharon. Y yo tengo que negar que me gustaran algunas de sus canciones. Pero sí, la, la pasión o el corazón de, de mío al menos era el punk y el punk rock en general.
0: El punk, sí. No, pero chévere, chévere esa historia. Me, me, me gustó mucho y, y, me, y, y, y fue muy difícil contener la risa en algunos momentos porque, porque es bastante. Es bastante divertida la historia realmente, y, y, chévere y chévere también saber de ese tráfico de casetes y discos que, que, que usted tenía con sus amigos, muy chévere.
1: Claro, yo de hecho he escuchado que varias personas de los podcasts anteriores cuentan historias que yo también viví, como por ejemplo lo, lo que decíamos de, no, no se lo preste este llama porque es muy caspa, ¿sí me entiende? Sí. Claro, eso yo también lo viví. Yo también con mis amigos decíamos, ah, es que se van esto van es todo boleta, no, no, eso mejor. O le teníamos Bien. un amigo que le decíamos de apodo el caspirolete. <risa> y,
0: y uno vaya a saber, y, y uno vaya a saber quién decía eso de uno, para uno quién era el casco, ¿no?
1: <risa> Correcto. Excelente apreciación. No sí, pasa o sea, nada.
0: Yo, yo, sí, porque yo en ese entonces también era como, o sea, yo creo que nunca fui. Tan cerrado en compartir música. De hecho, cuando, cuando MySpace estaba como en su, en, en su momento clave, yo abrí una, una, una cuenta secundaria que le puse la Neo Rocola y ahí yo compartía canciones y música al 100 Entonces, creo que yo no era como muy radical en la cuestión de los casposos, pero sí tuve que haber tenido mi, mi etapa. O a la gente, creía que yo era el casposo, entonces... Ah, en algún momento la viví
1: sí no eso eso es un digamos que digamos que uno en la adolescencia yo no sé pues piensa más con el instinto y con la emoción que con la cabeza hoy en día yo digo va por ejemplo tener Spotify y entonces ser caspa porque tiene acceso a toda la música ¿sí me hago entender sí 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 Pero, bueno pues son etapas de la vida también hubo una época en la universidad en la cual con mi amigo Jorge, que era el que estudiaba conmigo, íbamos mucho a toques. Entonces, en esa oportunidad tuvimos la bendición de ir a, a ver bandas brutales, como Poca Ley, como Enfermos, a Tom Sawyer. Bueno, ya le contaré. Sí, ya ya
0: ya nos ya adelantaremos cuadrados en ese aspecto, pero entonces, ah, ya conociendo un poquito la historia tuya con el punk rock, eh, te invito a que pasemos al siguiente segmento, que es como la apertura a nuestra discusión sobre autogestión y cosas de la vida y quisiera que nos contaras un poquito sobre lo que opinas sobre el arte del disco.
1: El arte del disco es sumamente extraña. No sé qué quisieron decir con, con esa portada como un poco, no sé, si barroca, si, si acabada, si vieja. Sin embargo, el arpolito de autogestión es algo muy icónico o muy representativo de ellos, sí. Y, y el detalle del nombre del disco me parece genial, porque como ya lo dijimos, de eso trata el disco, de cosas de la vida, cuenta de cosas que, pues que cotidianamente nos pasan, o al menos a las personas colombianas, los que vivimos aquí en Colombia, es, las canciones son una evidencia de que lo que nos pasa día a día.
0: De acuerdo, eh, para mí el arte, lo que tú dices es un poco extraño, eh, porque no tiene... Algo como muy, o sea, como algo que se destaque, digámoslo así, aparte del arbolito, pero lo que, como yo lo interpreto, teniendo en cuenta el contenido musical y lírico, es que es como un sobre de Manila que guarda todas esas viejas historias que tenemos, o como documentos, o, o es, una, es una manera como de entregar un legado entre manos. Así es como yo lo tomo y es como y el arbolito es como esto es delicado o, o, o trátelo con atención algo así no sé me parece súper rarísimo y es muy subjetivo la interpretación que uno le puede dar al arte
1: Herbert vamos a hacer algo ahorita después de que terminemos de hablar le voy a escribir a Sergio que él esta noche va a hablar con Jorge el vocal de Autogestión
0: sí, y, le, y le voy
1: a, a pedir el favor exclusivo de que si nos pueden cinco minutos o menos contar qué quiso decir porque si no es tan no es tan explícito
0: sí, el arte directo, del, para... del disco correcto sí no, y eso es bastante curioso que precisamente hoy que estemos grabando este, este podcast eh, Checho va a entrevistar a Jorge entonces sí, me, da, me, me da una pena porque pudimos haber esperado un par de días y, y hacer la <risa> no, tarea con Jorge pero eso es lo bonito de este, de este espacio que es hablar simplemente como uno interpreta las cosas y cómo las vive entonces con eso pues empecemos ya a eh, hablar del disco, eh, hablemos de la finísima colección de canciones que nos trae este disco, empezando con Asías. <risa>
1: Esa, a, así es, es una canción. Mira, yo ayer justo lo comenté en algún post del Neoforo. Yo soy de esas personas que piensan que las canciones transmiten las emociones o las sensaciones que el artista sintió o, o, cap, o quiso captar en, en la grabación. Esta canción es muy sentida, no es una canción rápida. El punk rock se caracteriza por ser rápido. Sin embargo, esta canción no es rápida, pero los riffs son sumamente sentidos y reflexivos. Los llevan a uno como al, al pensamiento, a la, a la reflexión. Eh, ¿Sabe qué me gusta de autogestión? Que es admirable. Y desde acá lo siente los vientos. Eh, exactamente. Yo sé que autogestión tiene trompetas y los vientos son muy sutiles, pero le dan un un tono melancólico y muy maduro a la canción eh, es difícil meterle vientos a una canción pull rock sin que suene muy esca, muy alegre muy feliz, ¿sí? sin embargo autogestión debo decir que es de las pocas bandas que logran hacer eso meter vientos, no con tono fiestero, con tono alegre sino con tono reflexivo y melancólico como lo logran hacer acá la letra la letra para mí es un poco como de, he cometido errores en la vida, he fallado, pero no me voy a, a quedar ahí, ¿sí? Empieza, y aquí voy sin nada en el bolsillo, me fumo un cigarrillo para el estrés, cosas de la vida, ¿sí? Sí. Y, pero llega un punto en el cual, en el coro nos lleva como al éxtasis, cuando dice, me di cuenta que no cuenta la opinión de alguien normal. Esas frases para mí son muy reflexivas y ¿sí? cuando dice yo podré cambiar el mundo a mi manera, eso me parece que nos, nos envía un mensaje directo a todas las personas y es que sí, puede que una persona no pueda hacer la diferencia, una sola persona no puede hacer la diferencia, pero si se lo propone, puede cambiar el mundo a su manera, ¿sí? al menos individualmente, puede que el mundo afuera esté en caos pero si yo me propongo vivir de manera optimista, vivir de manera de proponer, de ayudar, de cooperar, de dar mi grano de arena, lo puedo hacer.
0: Has tocado un par de temas o, o de puntos en concreto que yo también tenía aquí dentro, dentro como de mis apuntes, ¿no? Y, y quisiera empezar con, con esa última frase que dices, yo podré cambiar el mundo a mi manera. Y yo creo que esa frase, por corta que sea y por muy común que pueda sonar, eh, ha, llevó un, un poder... Y una fuerza muy grande, no solo en esta canción, sino todo el disco y toda la filosofía o todo lo que Autogestión quería proponernos en ese entonces. Y para mí, esta canción es simplemente nos dice que los pequeños actos de empatía que uno tiene con los otros, e incluso con uno mismo, terminan cambiando el mundo como lo vemos y lo vivimos. Es así de sencillo, esto para mí es así es. Claramente es un pedazote de canción que difícilmente se olvida, no solo por los riffs de guitarra por ese sonido tan específico de, de autogestión. Pero lo que decías, esa manera en cómo logran incorporar vientos sin que la canción cambie el tono o la emoción o el ritmo es muy muy específico y muy único de autogestión. Ya lo habíamos visto en, el, en, en su demo y en el anterior en el kiosco que he dicho entre paréntesis. Esa es la razón por la cual este podcast se llama El Kiosco. <risa> <risa> excelente. Eh, pero, pero sí, pero, pero esta canción es, es una excelente carta de presentación del talento tan puta que tiene, que tiene autogestión en lo musical y en lo lírico. Arreglos, cambios de ritmo, composición. Es un temazo. Es un temazo y no hay nada más que decir al respecto.
1: <risa> una, una característica que tiene autogestión es que tiene dos guitarras. Y eso... Y ambas a mi modo de ver, ambas son, son muy buenos guitarristas. Hacen cosas muy independientes, pero cada quien... Es difícil decirle que hay una guitarra melódica, otra rítmica, otra rítmica. Uh -huh. No sé. Porque cada quien hace lo que quiere y lo hacen muy bien. Se nota que ellos, como usted lo dijo, habían ensayado mucho. Esto no fue un disco de de ensayar seis meses. Esto fue un disco que ellos lo tenían súper bien ensayado y súper bien planeado.
0: La ejecución en general de este disco es, es brutal y bueno y también tuvieron la fortuna de trabajar con un excelente productor uh, que en ese entonces conocía muy bien la dirección de, de este tipo de música y este tipo de sonidos, si no estoy mal y espero no equivocarme, creo que el productor es Pingui, Jorge Holguín de, de Artco, entonces, definitivamente eso también fue un poquito más otro, otro, otro ingrediente más para que la fórmula cosas de la vida funcionase también como lo hace.
1: Sí, es cierto, cuando una banda ya salta como del, del tocar por afición a tocar como un arte, digámoslo así, empieza a detectar todas estas situaciones que tú estás diciendo y es que es importante un buen estudio, un buen productor, alguien que los asesore bien, y yo creo que al menos en este disco estuvieron muy bien asesorados
0: eso fue la, la, la fórmula perfecta, pero entonces para seguir eh, descubriendo o, o más bien esto entendiendo el por qué consideramos Cosas de la Vida como un disco también ejecutado, te propongo que hablemos del segundo track, que es beber perfecto
1: ¿Qué le puedo decir de beberé? Y, mire, ¿sabe qué es chistoso? Porque para mí esta canción, la letra, es una canción guascartilera. La letra. ¿Sí me entiende? Sí. Hoy beberé una botella de aguardiente para olvidar la pena y curar el dolor. Pero obvio, a nivel instrumental y musical, es mucho power, es mucha energía. Esta es, es de las canciones con las cuales cualquiera se mete al pomo. Es pura velocidad, es pura energía. Eh, obvio, pues una pena de amor, quien no la ha tenido, creo que a todos en algún momento de la vida, bueno, yo hace parte de madurar, ¿no? Eh, hemos tenido una relación la cual no ha funcionado, la cual cuando todo termina, duramos en depresión un tiempo, y claro, pues como bien lo dice la letra, beberé una botella de aguardiente para olvidar la pena y curar el dolor. <risas> así de
0: sencillo Beber es de esas, de esas canciones que, que si en algún momento alguien se anima a hacer una lista de, de intros icónicos de la escena nacional sin dudarlo alguna esta canción debería estar ahí en el top no digo top 1 top 2 pero Beber pero es un riff y es un intro que, que se reconoce a leguas y no hay que esperar 10 segundos para saber qué es lo que se viene es una canción que definitivamente es muy veloz, es contundente tiene ese, go, ese, ese tono de guitarra tan particular y tan específico de autogestión. Y, y sí, definitivamente es otra historia muy bien contada. Es de pronto una canción que no es tan reflexiva o tan profunda en cuestión lírica que nos hace pensar, pero definitivamente nos llega a todos al corazón. Eh, sea hombre, sea mujer, sea alguien en la mitad, pero todos hemos estado en ese momento que hemos dicho, pucha, tengo que beberme esta botella porque, porque me quiero sentir mejor, aunque sé que no lo va a hacer, pero eso es lo que necesito. Entonces, Perfecto. sí. Bevere es brutal, y otra cosa, y es como un paréntesis también, es que acá la voz es como, la voz de autogestión siempre ha sido muy única, pero yo creo que la manera en cómo suena en Bevere es, es como el momento cúspide y es la mejor ejecución de la voz de autogestión, de los coros y las armonías. Entonces, eso también es algo como para resaltar.
1: Esa, esa es otra pregunta que le podemos enviar esta noche a, a Checho. A Jorge, y, es, sí. y es lo que tú estás diciendo. Cuando usted de verdad siente una canción, transmite más allá de lo que puede decir. ¿Sí me entiende? Sí. Eso es lo que pasa. Y por eso das el detalle de la voz en esta canción. Porque transmite más allá de lo que dice.
0: Sí, y eso es autogestión. Sí. Eh... Si somos, si somos objetivos, la, la voz en autogestión no es la voz más estudiada, no es la voz más perfecta, no es la voz más eh, comercial, pero es esa pasión, emoción y lo que logra transmitir, lo que dice, lo que logra transmitir por medio de un CD, de un audio digital en vivo, eso es lo que realmente para mí pone un vocalista en otro nivel, respecto a los que de pronto cantan súper bonito, que le dan a cada nota la perfección, sí, chévere que sea técnicamente muy buen vocalista, pero si no me transmite nada y si no logra darle vida a lo que está cantando, no tiene sentido alguno. Y, y eso es Totalmente lo que pasa con gestión en particular.
1: Totalmente de acuerdo, es tremendo gestión y, y este tema puntual.
0: Acá podemos seguir echando lore de, de, de beber y todas las historias que tenemos, pero... Como la cuestión es de tiempo, entonces eh, sigamos aquí con la velocidad y el tempo que tenemos y hablemos del tercer track, que es Vamos Despierta.
1: ¿A mí qué me transmite esta canción? Madurez y motivación. La letra de esa canción me transmite madurez y motivación. ¿Por qué lo digo eso? Dice, si algo puedo hacer para cambiar mi situación, será mejor que empiece. Eso es una cosa que le está diciendo hermano. Acostado viendo televisión, no se va a lograr mucho. ¿Sí? se vaya a montar bicicleta, vaya y haga amigos, vaya y estudie. Ayúdele a su mamá si quieren en la casa, pero no se quede quieto, no se quede sentado en el sofá, ¿sí? Algo a nivel instrumental que tengo que decir de esta canción es los cambios de velocidad. Se ¿Sí ha visto que esa canción empieza, si ¿Sí, algo puedo hacer a una velocidad lenta. Y cuando dice, será mejor que empiece, se vuelan. Sí. ¿Cierto? Se, pierde, sí, sí, sí. se pierden en la velocidad. Eso es algo que... Que yo admiro mucho a nivel instrumental, uno teniendo banda, sabe que no es, pues que tiene que ser algo muy creativo y muy bien ensayado y muy bien hecho, ¿sí? Algo que me gusta mucho de autogestión y lo hacen con frecuencia es la atmósfera que le dan las voces, los back vocals que llaman, ¿sí? Uh -huh. sí. He escuchado cuando dice, a levantar sin sí, miedo, y se escuchan, ah. Sí. Ese, ese, ese back vocals le da una potencia una atmósfera a la canción que es brutal, brutal, brutal de nuevo las guitarras en el, en el medio de esa canción tiene unos solos de guitarra que son sumamente sentidos, sumamente elaborados y, y hablan bien de que no fue un trabajo improvisado de que fue un trabajo muy bien planeado por la y, y repiten la canción si ustedes después de la mitad repiten la canción y es cuando la hacen rápido. La mitad de la sí. canción es lenta y la otra mitad de la canción es súper
0: rápida. No, pues eh, yo quiero empezar también eh, apuntándole o, o hablando de, de ese dinamismo al que te refieres, de esos cambios de tempo y ritmo. Eh, realmente es como el sello particular y específico de vamos Despierta. Es como que le bajamos la revolución. venimos de dos canciones que, que son bastante energéticas para aquí empezamos despacio, luego subimos, luego le bajamos de nuevo. Entonces es bastante, es, es bastante divertido tener como ese cambio y esos diferentes matices y velocidades. Eh, sí, en particular esta canción se, sé que se caracteriza también porque tiene unos arreglos muy chimbas en la guitarra. Eh, de nuevo, el talento de autogestión y la manera en, cómo, en com cómo componen es muy interesante, pero hay unas canciones que tienen unos arreglos muy sutiles que si uno no le presta atención, no lo siente. Y vamos, despierta, tiene mucho de esos arreglitos aquí y allá que la verdad le dan otro nivel, como otra capa más de profundidad a lo que a lo que el oído, eh, no sé, el, el que está desapercibido y tiene la canción de fondo, no lo va a percibir. Para cerrar, eh, y es una frase de nuevamente que como que me llevó mucho, es eso que dice que de valor me llenaré, de caer aprenderé, a levantarme sin miedo. Es... <risa> Es muy sí. sencilla, es que son, es que son, son frases sencillas, sí. pero que lo que cuando uno las repite y las dice en voz alta uno queda como wow.
1: ¿Sabes qué me parece <risa> interesante? Yo también hice yo hice un resumen previo para poder pues tener las ideas más claras de este álbum y también tengo esa frase. De valor me <risa> llenaré de caer aprenderle a levantar sin miedo, claro, hermano. Pero si uno no si uno quiere detectar el corazón de esa canción, es ahí por eso empecé sí. diciéndole que es un tema de madurez y motivación. Tremendo.
0: Sí, sí, sí es, es brutal, es brutal. Es, es, ese, es ese poder lírico y eh, contarnos historias que son muy profundas, pero lo hacen de una manera tan sencilla que hasta el más eh, despistado le puede, tomar, puede entender la idea de qué es lo que nos quieren decir. Entonces, eh, y eso es algo que se escucha a lo largo de este disco.
1: Y, y de nuevo... Yo, yo le puse un asterisco a las canciones top, y esa la tengo, primera de las canciones top. ¿De nuevo terminan con una guitarra?
0: Sí, yo, 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 yo creo que en este, en este ejercicio no quise poner, oh, esa es mi favorita, aunque sí tengo un tema que es mi favorito de autogestión en este disco, pero, pero si vamos despierta, puede clasificar ahí en el top 5, top 4 de, de cosas de la vida.
1: <risas> Correcto. Yo, yo, yo también al final dije, voy a seleccionar dos que para mí son las Ajá. mejores. Y si bien vamos despierta no desde las que tengo en mi top 2, pero sí la tengo como de las top.
0: Mención honorífica. Correcto, mención honorífica. Bueno, entonces ahora sí tengo mucha más curiosidad de seguir explorando el álbum y conocer tu, tu favorita, así que hablemos del siguiente track que es Así Estoy Bien.
1: mucha energía, esa es la, una de las canciones para darse pata en un toque, mucha velocidad, empieza con un solo de guitarra, brutal, brutal, brutal y la letra rebeldía, la letra no creer entero la letra invitarnos a a cuestionar y a entender el porqué de las cosas no estoy diciendo, quizá no estoy diciendo ir, no ser antitodo, pero sí evaluar las razones del por qué hacemos las cosas. Y si no entendemos el por qué, si no estamos de acuerdo, no tenemos por qué hacerlas. Decir cómo ser? ¿Quién te puede imponer en qué creer? Buah. Así que es totalmente cuestionar. No, no estoy diciendo, vuelvo y repito, no estoy diciendo ser anti todo y, y todo está mal y buah, ¿por porque no. El mundo tiene cosas, algunas cosas buenas. Pero sí tener uno un criterio propio. Y evaluar las cosas y invitar, invitados a, a reflexionar en cada una de las cosas que hacemos. El coro es parte. Siempre fui engañado y bautizado sin preguntar. Bueno, pues yo no tengo nada contra la, la religión y contra la iglesia, pero... Pero sí, es cierto, o sea, uno tiene que cuestionar muchas cosas que, que hace porque sí.
0: Me parece muy interesante, muy chévere todo ese análisis que... o, o bueno, todos lo los comentarios que tienes al respecto de la canción porque pese a que es una canción que lo que dices es contundente, veloz, divertida, yo tengo que confesar que no es de mis favoritas y no es una canción que escuche muy a menudo. Sin embargo, lo que sí quiero resaltar de esto es la manera como tan sutil... Que nos llama a esa rebeldía, lo que tú decías, eh, a, 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 ser, a, a, ese, a ese real sentido de, de, de autogestionarse, de ser uno mismo, sin importar lo que digan o lo que impongan los, otro, los otros o la gente alrededor de uno. Entonces me parece bastante interesante ese mensaje que no tiene que ser ni violento, ni lleno de odio, ni lleno de radicalismos, es simplemente abrir los ojos y tomar las decisiones por uno mismo acorde a lo que uno sienta o a lo que uno crea.
1: Así es, Herbert, creo que entendimos lo mismo entendimos lo mismo a Jorge en esta canción. Y de nuevo, tengo que decirlo, las guitarras al final, un power, no sé, es la manera de rematar las canciones de autogestión, poniéndoles las cereza al pastel.
0: Sí, esos últimos segmentos de las canciones de autogestión en general son brutales, es como... Si la canción ya es buena durante los primeros minutos, esos últimos segundos siempre es como, hey, párenla, como el meme, marica, ya.
1: Correcto. <ríe> Totalmente de acuerdo, Herbert.
0: Bueno, y, y, no, y, no, so, y no solo el, el final de las canciones es del Puzzles en cuestión de guitarras, porque el siguiente track, la canción número 5, tiene un intro o un comienzo de guitarras muy del putas, entonces hablemos de malas noticias. ¿Por qué te voy a
1: Canción Sota, le cuento. Eh, al comienzo, con, con el diálogo que tienen al comienzo, yo me atrevería a pens yo me atreví a pensar en algún momento que eran como santanderianos. Porque dicen como, <risa> <risa> como, ah pingo, bueno, si he escuchado que se escucha algo así. Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, pues yo no es que sea muy como tú lo dices en el intro del programa, no somos profesionales músicos, pero a mí me suena a una ranchera. Empieza, <risa> empieza como con el con trabajo tum, 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 o sea hace sonidos muy de ranchera con un acústico y cuando empieza con los vientos ya he visto que al comienzo de esa canción le ponen unos, unos vienticos vientos
0: bonitos sí, sí.
1: listo ok sí. yo tengo aquí en esta canción resalto los cambios así es esta canción empieza con arranca después de ese intro quedan muy como te decía, muy acústico ranchero, arranca con vientos. ¿sí? Yo uso la palabra se vuelan para decir la velocidad empieza a tope. Y le meten los vientos, y le meten mucha energía a ese intro, ¿sí? Ahora, la letra. Cosas de la vida. De eso trata el disco, ¿sí? Pero ellos empiezan poco a poco a migrar la letra hacia la realidad, de la de, pues al menos de nuestra sociedad aquí en Colombia, ¿sí? Levantarse y prender el televisión. Eh, de titulares de deporte y recreación, etcétera. O sea, ¿qué es lo que vemos? O sea, y actualmente, o sea, eso, ya eso fue grabado en el, entre 2000 y 2002. Usted prende el televisor hoy aquí en Colombia y las noticias siguen siendo las mismas. Lo que es deporte y listo, yo no estoy diciendo que eso esté mal. Pero del pero país sigue igual. Sigue habiendo corrupción. Sigue habiendo pobreza extrema. Sigue habiendo desigualdad. Llama la canción a, a despertar. Llama la canción a, a invitarnos a, a salir un poco de, de la rutina. De hecho, ese nombre malas noticias es clave. Resalta un poco Herbert. La atmósfera de las voces, lo que le decía hace como dos o tres canciones. Ese back vocals, eso para mí es, es brutal. Y bueno, ¿qué más le puedo decir? Re frases que resalto que el problema más serio de la nación son los que se hacen ricos con la corrupción. Creo que dice mucho.
0: Sí, Malas Noticias es, es una canción que, que sigue siendo relevante hoy día en el 2020 y creo que seguirá siendo relevante por muchos años de aquí en adelante, es, es una canción que es en, en particular no solo la, la, la historia que nos cuenta, sino también la, lo instrumental, es muy folclórico, es una canción muy punk rock, lo que dices, tiene vientos, tiene ese como toque de, de ranchera, es una canción muy folclórica a su manera y, y eso es lo que es este país, Colombia es un país muy folclórico que, que simplemente nos acostumbramos y, y no hacemos nada para cambiar esas malas noticias o esas malas cosas que pasan a, nos, a, a nuestro alrededor, ya lo tomamos como algo más o otro ingrediente más de nuestro, de nuestro diario vivir entonces entonces eh, es una canción que aquí, y si lo tengo escrito, es de mis favoritas del álbum. Entonces, creo que sí hice el ejercicio. Y es una canción que tiene arreglos por doquier, tiene cambios de ritmo, tiene cambios de sonidos, vientos al principio, vientos en el intermedio, guitarra acústica al final. Es, es una canción que nos representa como sociedad en, musicalmente. Eh, no necesitamos eh, el merengue o la salsa, o la champeta, lo que sea, sino que ese folclorismo de la canción y ese, esa atmósfera como tan festiva le da, le da esa, como ese contraste tan poderoso a lo que nos están queriendo decir con, con la letra.
1: Me gustó mucho lo que dijiste y totalmente de acuerdo. Es una canción... Sí, también es de mis... Me atrevo a decir que aquí es mi canción 3 del álbum. Resalto un pedazo de la canción que viene un poco con vientos y dice, es el problema que siempre tendrás. Viene lenta, ahí cuando termina el problema que siempre tendrás, se torna como, un o sea, pasó de ser como una, bueno, si bien, digámoslo así, un ritmo balada, pasó a un ritmo ska, que donde dice, no existe más que una ilusión. Y ahí, para mí, es como un grito de guerra cuando dice, y ya se vuelan, que dice para vivir con libertad en esta tierra por la que debes luchar. Por eso le llega uno al corazón. Si uno, es, sí. si uno vivió aquí, le llega uno al corazón ese grito.
0: De acuerdo, de acuerdo. Es, por eso yo creo que, que, es, que es, son todas esas matices de esta canción que la lleva como a, mis, a una de mis canciones favoritas y supongo que muchos otros también, porque recuerdo mucho que en los toques, cuando tocaban esta canción, la gente les gustaba mucho y lo disfrutaban mucho. Claro, o sea, totalmente. Sí, Tiene un repertorio de canciones brutales, sí, al fin y al cabo. Sí, perfecto. Bueno, entonces, entonces sigamos con el tema número 6 que es cuatro días.
1: para mí es es un rock suave es, es, empieza un poco contando una historia cotidiana de que le fue mal es, es romántica, de que nada le sale dice ahí que se le, le mordió un perro de que el, el bus le, le, le chispió el charco bueno, etcétera y poco a poco empiezan sí. a subir la velocidad a nivel instrumental ¿sí? llega un punto en el cual dicen que y el cuerpo se parte en pedazos cuando no estás. Ahí ya vida totalmente la letra. Es de ser romántica, perdón, de ser de, de, de un mal día, de una mala suerte, hasta todo tiene sentido por la pareja. ¿Sí me voy a entender? Y, sí. y ya no, no puedo decirle nada más. Es una canción netamente romántica. Decirle a la pareja que con ella la vida es diferente.
0: Cuatro días es definitivamente es una historia que nos pasa a todos, es una historia que de pronto en cuestión de detalles, no todos los detalles nos han pasado, pero, pero definitivamente nos podemos sentir identificado como con todos esos actos, esas cosas de, de, del diario vivir que le pueden llegar a pasar a uno. También me gusta mucho el hecho de que, de que suena bastante diferente a las otras canciones que hemos escuchado, pero sigue siguiendo una fórmula muy parecida a lo que a lo que hicieron con Malas Noticias ese folclorismo del que, del que comentaba, eh, sí. y, de, y de nuevo lo que tú lo comentabas, que le empieza a subir como la velocidad y le da mucho más intensidad a las situaciones que se están cantando en el momento, entonces es como un, un soundtrack ahí que está pasando a medida que la, que la canción eh, va avanzando, y sí, de hecho no hay, no hay mucho que contar de esa canción, es una canción que es demasiado directa, pero, pero hay, que, hay que apreciar mucho las voces secundarias, los backing vocals que tú decías hace un rato, porque le dan otra capa de profundidad a la canción. Okay. Eh, y también es muy divertido en cómo esas frases que hacen en los coros, eh, es como, como que la canción ya te da un puño en la cara y luego ellos con la segunda voz te dan otro puño en la cara. Entonces <ríe> es bastante divertido ese, ese, ese juego y de, de voces y de repetición de palabras y frases.
1: Así es Herbert, me, hay algo que me gusta de esta canción y digamos que yo como músico aficionado le quiero hacer un re, resaltarlo y es que hay un it, intermedio en el cual se escuchan los backing vocals y hacen unas paradas súper bien hechas, o sea súper bien, súper bien, ¿cómo te digo yo? Sincronizados todos, porque paran Hacen un off riff con las dos guitarras, ¿sí? Es un detalle que a nivel instrumental, a mi modo de ver, tiene que ser súper bien ensayado, súper bien entre los tres, entre las dos guitarras, el bajo, mirarse muy bien a las caras para coger muy bien las paradas y los tiempos. Y eso es bonito. O sea, para mí, el saber que, que una banda lo ensaya tanto, que una banda hasta que lo hace perfecto,
0: Es... Sí, también ahí podemos ver la buena química e, y como, sí, como la, la buena conexión que tenían como músicos o, o que tienen como músicos eh, a la hora de ejecutar sus respectivas partes en una canción. Es muy bien medido.
1: Correcto, muy bien.
0: Y bueno, entonces ya después de esta, esta es como la primera parte del álbum, eh, llegamos a la canción número 7, que en realidad no es una canción, sino es un intermedio no creo que haya mucho que hablar de eso porque es del mismo corte en un kiosco es un intermedio divertido y yo lo disfruto que me parece chistoso
1: sí, creo que es, es la explicación de por qué el álbum se llama cosas de las vidas cosas de la vida o si no quién no se ha subido a un bus en
0: llamado de la Vida, así. Sí, es el reflejo más cotidiano, no lo pudieron hacer mejor. Además, que también le, como que le da una continuidad a, a, a lo visto en el, en el, en el kiosco, que, al menos al demo, a la versión demo que empieza también. Ah, sí. De la misma forma. Sí,
1: tienes razón, si el demo sí. empieza así.
0: Sí, y de he hecho, he hecho, el intro de este podcast tiene la primera parte del intro. Del demo en el kiosco de autogestión.
1: Así señor, sonido. cuando dice Sanidad, sí, sí, sí.
0: Eso, menso.
1: <ríe> sí, excelente, excelente. No, sí, es que, es que eso es Colombia. Yo a veces digo, no sé, yo nunca me he subido a un bus en México, en Nicaragua, en Brasil, no sé, pero en Colombia es así.
0: Sí. Y eso es lo bonito de, de, de nuestro país en medio de todo, ¿no? <ríe> de acuerdo. Listo. Entonces... Entonces ya con ese, con ese intermedio, con ese respirito que tuvimos, eh, empecemos a hablar de la canción número 8 que es Autogestión.
1: De las canciones que instrumentalmente es muy sencilla pero es muy top por la energía que transmiten esa es la que empieza, hay que gritar hardcore es mucho power esa es la de meterse al pogo allá en un toque ¿si ¿sí me entiende? la letra empieza a escribir la vida de alguien mediocre digámoslo así, les vengo a contar una triste historia ni una persona que todo, que todo caía a sus pies, un cuerpo inerte de ser humano, es alguien mediocre. A mi modo de ver, empiezo a entender ahí que hay alguien que está hablando de alguien mediocre. Pero, da un viro cuando dice por la maldita ambición de conseguir el poder. Ya, y dice que la persona de la que nos está hablando es mediocre, pero tiene un cargo importante, ¿sí? Tiene una misión importante y es, su salvación depende de conseguir nuestra unión. Ya usted ahí empieza a, a ver de qué trata la canción, de quién está hablando, ¿sí? Yo creo que, si bien nunca lo dice en literal, yo creo que todos la entendemos igual, ¿sí? ¿Y por qué la entendemos igual? Porque acá aquí dice, ya pasó mucho tiempo y su mal lo agobia, perturbada su mente y su alma llora. O sea, no está logrando la meta que dice al comienzo que es conseguir nuestra unión. ¿Sí me entiende? Y cuando ya votan el power del coro de autogestión, eso me parece que es el top de ese tema. Cuando Y, y a mi modo de ver, no sé si ustedes lo entiendan igual, pero a mi modo de ver es el país no va a cambiar porque llegue un presidente o un líder que nos una, como dice ahí, su salvación depende de conseguir nuestra unión. El país va a cambiar cuando todos y cada uno de los colombianos entendamos que debemos ser autogestionados, que nos tenemos que autoliderar. Es todo lo que yo puedo decir de esa canción.
0: Y creo que me quedé sin, sin palabras. Creo que no tengo nada en específico o interesante que poner encima de ese comentario. Eh, sí, definitivamente autogestión es eso, es, es de buscar esa unidad eh, de pronto dentro de nuestro círculo más inmediato y que eso cause como un efecto dominó y al fin del día, del mes, del año, de lo que sea, se logre llegar a esa cohesión de país que todo el mundo está empujando para el mismo lado y no, no pensando como en el individuo y en y en lo que uno quiere o lo que uno espera, sino en lo que más le conviene a todos. eso es, es esa autogestión. Además, es una canción que sí, definitivamente es pesada en sonido, tiene un riff súper pesado, es veloz, es una canción que nos quiere dar en la cara directamente. Es una canción contundente y, y es de nosotros, o es obligación de nosotros entenderla, apropiarse de la letra y del mensaje y empezar a aplicar.
1: Totalmente de acuerdo, Herbert. Es una canción... Yo la tengo... Yo dividí las canciones en las que me gustan, las que me da igual y las que, pues, no son mis favoritas. Y esa la tengo entre las... entre mis buenas, entre las mejores. De pronto no tanto a nivel instrumental, pero sí a nivel de la letra. La letra me parece que dice mucho mucho, mucho.
0: Bueno, para mi autofensión, yo creo que es una canción que, que pa puede pasar desapercibida en algún momento para mí, es una canción que no, que, no escucho, que no escucho muy a menudo, pero no quiero decir que sea mala, eh, quiero aclarar, pero, sí, pero
1: claro. sí. Sí, eso que tú dices es clave, que uno diga que una canción no es su favorita, no significa que sea mala, simplemente a uno no, pues no es de las que más le gusta, ya.
0: Sí, de acuerdo, y eso, y eso es lo importante también en este espacio, que, porque que como que los puntos de vista son muy diferentes en, el, en algún momento, también en algún punto como que coincidimos, entonces lo interesante es ese, ese respeto y como, hey, es un punto de vista diferente, si no te gusta está bien, me parece interesante tu opinión, pero a mí sí me gusta y ya, y cada uno por su, por su cuenta.
1: Totalmente de acuerdo, hay
0: rollo. Sí, bueno. Entonces sigamos y hablemos del track número 9 que es Vuelta Perdida. En la mañana al salir del sol me levante.
1: Bueno, Vuelta Perdida la tengo como de las que. Que es pues, que no, no es ni mala ni es de mis favoritas, sin embargo, es como un roxito suave que empieza a hablar de una historia cotidiana, de un atraco violento, dándole sentido al, al título del álbum, Cosas de la Vida. Aquí en Colombia, es una canción de La Mojiganga, si no me equivoco, que aquí no han atracado. No sé si a ti te hayan atracado ¿no? viviendo aquí en Colombia, Herbert. A mí sí, eh, bueno también en unas tres ocasiones lamentablemente me pasó bueno que, que si lo vemos desde el punto de vista del, pues del deber ser de la humanidad es terrible, es terrible que una otra persona llegue a coaccionarla por dinero, pero lamentablemente aquí nos pasa bueno les pues empiezo a contar una canción una historia normal que en la mañana al salir el sol se levantó que, que no fue a clase pero qué pasó que llegó un tipo con un puñal entre los pies, entiendo yo algunas palabras que no le entiendo bien y le dice una frase muy colombiana <risa> ¡Ey, eh, Gonorrea, bájate pues! <risa> <risa> eso solo pasa acá y, ¿Y qué le puedo decir? Nada, simplemente por eso la tengo como entre no me stop, porque pues, es una historia que puede pasar, pero no, no va más allá a nivel lírico a nivel instrumental ya es otra cosa, porque tiene en medio como una partecita muy ska y con unos vientos muy sentidos, y al final tiene un riff de guitarra y unos vientos también. No, no tengo nada más que decir de esta canción.
0: El primero Vuelta Perdida es una canción que ya conocíamos de autogestión, eh, es una canción que estuvo en su, en su anterior trabajo en el kiosco, eh, por ende, aquí lo que escuchamos es algo familiar, es algo conocido, pero claramente tiene un trabajo o una producción que, que refina su sonido y la manera en cómo suena, lo cual está perfecto porque se mezcla muy bien con todo, con todo el concepto del álbum. Eh, aquí hace un par de episodios, y eso es algo que me encantó, que pues, sucedió, Felipe mencionaba que... Sobre las rondas infantiles no hay una manera despectiva, sino una manera como interesante, como que es esa canción más feliz, como esa canción happy que todo el mundo le gusta. Y para mí es eso, eh, vuelta perdida la ronda infantil de autogestión, que no tiene nada que ver porque que sea mala, que sea sencilla, que no sea muy técnica ni nada de eso. Simplemente es una canción demasiado feliz, es muy happy sí. en cuanto al sentimiento, a la manera en cómo la ejecutan. Y es una historia muy común, es tan cotidiana que hasta a uno le da risa, porque nos puede pasar absolutamente a todos. Entonces, eh, eso es Vuelta Perdida para mí. Es una canción que ya conocía, la disfruto, me parece chévere y ya.
1: Sí, sí, así es. Es una canción más de cosas de la vida. Sí,
0: <risa> que es muy contrario a lo que nos dice el siguiente, la siguiente canción, que es No fue la mejor idea.
1: una canción que si bien la letra a mí no es de las que más me gusta pero el, el la potencia a nivel instrumental que transmiten es para mí es de las más top a nivel instrumental el power de entrada que transmite o sea un poco así tienen una parada córtica y otra vez el poco eso es eso es a nivel de un toque lo que uno más disfruta como te decía, a nivel de la letra, quizá no me, no me transmite mucho. Dice que vuelve y juega cosas de la vida. Un día normal, nada que hacer en mi pueblo. Una idea salió para la diversión. Hay algo que yo se lo he escuchado a enfermos y a autogestión, al menos aquí. Y es que usan la palabra aburrición. Eso sí existirá, pero <risa> bueno, no sé. Pero, o sea, obvio lo usaron porque cuadra en, la, en el ritmo y en la letra. No sé si esa palabra exista, pero transmite el mensaje. Y es que pues que estaban pensando algo como por hacer algo. Nos armamos de pinza a cabeza con sentimientos de revolución. Y el coro, que me parece un poco digámoslo así, divertido, adolescente, no será Superman ni el hombre araña. Sin embargo, cuando dicen y en el hombre araña, a los que me están escuchando, los invito a que escuchen esa canción y escuchen la guitarra de fondo cuando dice El Hombre Araña. Uf, hace un solito que suena brutal, pero esos detalles a veces se tapan por la voz. Pero eso, esas son de las cosas que yo le admiro a Autogestión, que, que durante las composición le tuvieron que trabajar muy bien. ¿Qué más puedo decirte? Nada. O sea, también una canción con muchos cambios, con mucha energía, con mucho power, el bajo es un instrumento que en autogestión no sobresale la mayoría de las canciones. Sin embargo, en esta al final tiene un solito de bajo. Cuando, cuando dice, ya, aquí estamos con esposas en las manos, se escucha un bajo al final. Muy sentido, muy sentido y que como, digámoslo así, que nos paga la deuda que nos tiene el bajo en este disco.
0: <risa> sí, ya, a, mí, a mí me encantan los sonidos del bajo en, en el punk rock en general y sí. Eh, autogestión el bajo, el bajo tiende a ser un poquito más eh, invisible al lado de del, lo que hacen las guitarras sin embargo tiene algunos momentos a lo largo del álbum que, que tienen como, o que se roba el protagonismo más bien eh, okay. y, sí, en cuanto, y, y en cuanto a la canción como tal es una canción que es chévere escuchar eh, la disfruto eh, me gusta la manera como el coro es ejecutado no porque esté lleno de palabras o porque el mensaje sea lo más brutal o reflexivo o profundo del mundo, sino en la manera en cómo lo canta y la energía que le pone o como que le inyecta a la ejecución de decir las palabras de esa manera. Eh, y sí definitivamente mi parte favorita de la canción como tal es eso y aquí estamos con esposas en las manos y no sé qué será de mí, ¿Qué será de ay, mí? Me, <risa> ay, me encanta esa parte como suena como es cantada todo como el conjunto de melodía, ritmo y todo ahí, y me parece brutal de acuerdo Herbert entonces ya con eso podemos movernos a la canción 11 que es Sueño Profundo
1: Profundo. es una de las canciones que yo tengo top y vuelvo y, 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 y aclaro, es más por la parte instrumental que por la letra sin embargo, como tú dices es cierto, hay canciones que si la letra no, no te llegue mucho la canción sí te llega porque está muy bien a nivel melódico a nivel instrumental y esta es una de esas ¿sí? El, la entrada es mucho power, muy poco, muy rápida Empieza a hablar de cosas, de la vida. Vuelve y juega. Ese álbum es muy... Se nota que lo escribieron día a día en su cotidianidad. Listo. Pero en algún momento vuelve y juega otra canción. Creo que esta es una característica de autogestión. Que en algún momento la letra gira. La letra está contando algo cotidiano, algo normal que a todos nos pasa. Y de un momento a otro dice que está vacío el apartamento. Sin radio sin televisor y sin mi guitarra para tocar y nos acaban de robar y aquí empieza quizá una par de las partes más divertidas del punk rock en Colombia y es cuando dice marica la grabadora <risa> <risa> y para allá <risa> después se escucha hueputa la guitarra huevón <risa> eso es muy porque vuelve ah, mire le voy a contar una anécdota metiéndome acá nos pasó yo durante una época que estaba en el trabajo por ahí que cuenta de 2010 y 2012 estaba viviendo en un apartamento con el, mi compañero, con Jorge con el de la guitarra y se nos metieron los ladrones nos robaron el apartamento, ¿sí me entiende? nos robaron todo, nos robaron los televisores los computadores el, el sound system que teníamos no, marica. Pero, pero gracias a Dios diga, marica la grabadora la grabadora seguía ahí. <risa> Mire, irónicamente, ¿sabe qué nos pasó? Teníamos un sitio para ensayar y no se nos robaron los instrumentos.
0: Uy, madre,
1: eso lo dejaron. Bueno. Nos dejaron la batería, nos dejaron los amplificadores, nos dejaron la guitarra. Eso Se robaron todo lo comercial, digámoslo así, el
0: televisión.
1: Sí. Tenía un PlayStation y se lo robaron, pero nos dejaron eso. Entonces, por eso esa canción... Si bien no es de mis favoritas a nivel de la letra, sí me la siento muy personal porque me, nos pasó.
0: <risa> ahí estas cosas de la vida. Correcto. Pero sí, like, sueño, sueño profundo es, es una canción que en particular me gusta por segmentos, hay como cositas a lo largo de la canción que me parece bastante interesante. La primera de ellas es la transición entre la anterior canción y esta. Si no le estoy prestando atención, realmente pienso que sigo en en esto en no fue la mejor idea porque la transición es muy sutil sin embargo uh -huh. son dos canciones totalmente diferentes entonces eh, me confundo yo siempre trato Sueño Profundo como un encore o como una extensión de no fue la mejor idea es una canción que va toda, esta canción no, no le da uno descanso eh, uh -huh. pero sí lo mejor o lo más divertido es eh, la sección intermedia la conversación y porque ese segmento es muy desmadre, es como muy puta, es muy, muy auténtico. Entonces, sí. entonces es como, o sea, uno siente el dolor, pero a mí, o sea, como que uno entiende el dolor de esa situación, pese a que puede ser, no sé, como recreado, pero, pero me da mucha risa eh, con todo el contexto de la canción. Entonces, además que ya habíamos hablado un par de canciones anteriores de que Gonorrhea, bueno, bájate pues y y ese tipo de cosas, entonces es, es, bast es bastante divertido, no tengo mucho más que decir de Sueño Profundo, es una canción que escucho, es una canción que canto, es una canción que disfruto, pero no, no es una canción que llegue como, wow, eh, esta, esta es mi canción top o, o no, entonces creo que ahí dejaré mi, mi comentario en Sueño Profundo.
1: Sí, correcto, sí, totalmente de acuerdo, no es una canción de las mejores, sin embargo, tiene sus detalles agradables.
0: Definitivamente. Y bueno, y con eso entonces eh, hablemos de la canción número 12 que es Un Secuestro.
1: a lo que para mí es el, el top del álbum. Duele decirlo, ¿sí me entiende? O a mí personalmente me duele decir que esta sea una de mis canciones favoritas, pero lo es. ¿Por qué me llega tanto al corazón? ¿Por qué pasa? Porque lamentablemente esa es una realidad que en Colombia, gracias a Dios, ahorita no pasa con tanta frecuencia, pero en algún momento de la vida en Colombia pasó. Si bien no fue tan cruel, pero al bajista de la banda, que al amigo de los que ya les hablé antes, le pasó. Él viajaba frecuentemente aquí en Colombia y en algún momento un reten, la guerrilla, lo hicieron cerca de caminar cerca de una semana. Gracias a Dios no fue mucho tiempo que lo tuvieron pues, retenido y digamos que, si se puede decir, lo liberaron pronto. pero al menos lo que él nos está transmitido es que sí fue una situación que, pues, que para él fue de mucha angustia, ¿no? Y eso pues no es agradable. Y esta canción creo que lo logra plasmar y transmitir con, con a veces con crueldad, pero es real, lamentablemente es real, ¿sí? Las canciones de autogestión lentas Digamos que, que no, no transmiten tanta energía y tienden a ser aburridas, pero esta, aún siendo lenta, transmite mucho, o pues es mi, mi percepción. En esta canción destaca el bajo, a nivel instrumental destaca el bajo. En las partes sin voz, no sé si has visto que hacen como unas paradas, a nivel de la guitarra, la voz, y el bajo se escucha haciendo un solo uh -huh. cortico de un segundo, pero suena muy bonito. Cada frase llega al alma, ¿sí? Cada frase llega al corazón. Por ejemplo, se me hace extraño que no vuelvas por acá sin despedirte ni de tu mejor amigo. Si despertaste en medio de la oscuridad con cuatro muros que te encierran. No te preocupes que esto es natural y ahí viene el grito de guerra de esta canción. Y es que el secuestro es un patrimonio nacional. Uish.
0: Eh, sí, es, esta canción, lastimosamente, o teniendo en cuenta el, el tema que toca, es muy triste, pero esta canción es mi favorita del disco eh, y posiblemente autogestión. Eh, es raro decirlo, eh, es raro pensarlo, pero es así. Y yo creo que más allá de lo instrumental, de lo lírico, de lo musical, o de lo chévere, melódico que puede hacer la canción como tal, es porque el tema es muy personal para mí, tú contabas tu anécdota del de, de bajista de tu banda, en mi caso no tuve una persona cercana que fue retenida, pero yo viví en un entorno, o crecí en un entorno más bien, que estaba muy, eh, como muy expuesto a, a ese tipo de cosas, cuando yo viajaba con, con mi familia también pues, teníamos que tomar ciertas precauciones extra, entonces esta canción como que me habla muy, muy de tú a tú, es una canción que es muy seria, muy madura. Es una canción que habla de la coyuntura del país, de la triste realidad que es difícil, o era difícil, es difícil de ocultar. Pero, pero en medio de todo ese como negativismo ese, o esa vaina como tan heavy, el mensaje es muy positivo. Es un, es un mensaje como de, de, sí, de mantén las esperanzas, dale fuerte que esas cadenas se van a romper lo vas a lograr, entonces es una canción que, que definitivamente se lleva mi admiración completamente mencionaste los arreglos del bajo en el verso ese es otro motivo por el cual también respeto mucho la canción, porque el bajo finalmente tiene ese como ese protagonismo en medio de todo, y el juego de voces al final, con las diferentes líneas, las diferentes frases y versos, es, es algo increíble, es una canción muy bien hecha muy compacta y contundente
1: eh, me, me parece curioso que, que sin haberlo hablado veamos que esta canción, como tú lo dijiste es la top del disco para mí es la segunda top, ahorita vas a saber cuál es la top para mí pero, pero al menos lo tenemos claro que es de las mejores y sin habernos puesto de acuerdo ni hablado creo, sí. lo que indica que ellos lo transmitieron muy bien sin necesidad bien. de y como tú dices, al final cuando las voces se entrecruzan, yo, yo entiendo una cosa y, oh, lo que me transmite a mí es algo y es hermandad. En estas situaciones, uh -huh. yo creo que, que tenemos que dejar de un lado si yo soy de izquierda o de derecha, si yo soy el hardcore, o si, bueno, etcétera, ¿Sí? Todos los seres humanos, por nuestra naturaleza humana, tenemos necesidades y en eso nos hace iguales. Y creo que esa parte en la cual las voces se entrecruzan, a mí me transmite dos palabras, fraternidad y hermandad. No hay nada más que qué, decir de este tema.
0: Qué, qué buena conclusión, sí. Nunca lo había pensado de esa manera, pero, pero sí me gusta mucho esa, esa apreciación. Y, y bueno, tengo curiosidad por, por saber que el, la gente que nos escucha qué piensa de este tema en específico, porque es un tema bastante heavy, bastante pesado. Entonces, eh, si quieren pueden comentar en, en Facebook o en cualquier otro lado para conocer la, la impresión y con eso entonces pues te propongo que nos movamos a la canción número 13, a temas un poquito más alegres o no tan heavys, entonces hablemos de corta pero franca Una noche que se oculta el sol todos los días igual que ayer igual que hoy, igual que todos los días
1: De nuevo cosas de la vida, ¿sí? <risa> de nuevo cosas de la vida, Ese es algo que a todos nos ha pasado, ¿sí? Está narrando un día normal, está narrando lo que está haciendo, pero vuelve y juega, el viro que ellos hacen en la letra, el giro que hacen en la letra cuando dice pero bebí una bebida especial. ¿cierto? lo dice en algún momento en la letra, y efectivamente loco. al hospital fue a parar yo no sé qué, yo, yo no sé yo creo que ahora poniéndole nuestros, nuestras palabras, yo creo que se, se tomó un alcohol antiséptico o alguna vaina así no, yo qué sí, instrumentalmente empieza suave, narrando la historia Igual que todos los días, cuando bebió la, cuando bebió la bebida especial, ya ahí la, la canción arranca a toda. Dice, vuelven, vuelven a bajar la, la velocidad y allá esa canción tiene algo que me gusta a nivel instrumental y es que hace llorar a la guitarra. Le saca unos, unos, unos tonos brutales, brutales, que ya son muy sentidos. Cuando dice desperté y una no luz que asomaba en mi cara, doctor, enfermera, no lo escuchaba. Yo, bueno, no sé si yo comenté que yo soy químico farmacéutico. Ahí, yo un día de día estos dije: Voy a sacar ese pedazo de la canción para explicarle a los chicos lo que es una venoclisis y una intubación, porque ahí lo deja muy claro. <risa> ahí explica cuando le dice que una aguja en la vena y un tubo en la cara. Sí. <risa> Eso podría servir como una clase de enfermería.
0: Enfermería, palabras comunes. Correcto. Y
1: bueno, nada, la conclusión de la canción es: aprendí que es mejor estar solo y no jugar al inmortal. Y un solo de guitarra muy californiana, muy, muy punk rock.
0: Sí, eso, eso, eso es corta pero franca es una canción que ya conocíamos eh, eh, pero en lo personal pienso que esta versión viene con esteroides, es una canción o una, una versión más bien llena y potente y bueno, es un clásico el punk rock nacional creo que es una canción que a todos nos gusta eh, es una canción que todos la hemos cantado la hemos repetido, eh, lo tiene todo, tiene velocidad, tiene energía tiene coros para cantar en vivo segmentos para saltar y pauguear y es una canción corta que siempre termino repitiendo, entonces eso es corta pero franca, es, no hay mucho que decir, realmente es una canción que cumple su uh -huh. cometido y, y pasará a la historia del punk rock nacional así de sencillo.
1: Así es, es un buen tema, es un es buen un tema.
0: Es un excelente tema, sí. Uh -huh. Y bueno, y con eso entonces hablemos del tema 14, que es el la última canción, eh, pese a que hay otro track más pequeño, pero entonces ya con esta eh, cerramos las cosas de la vida y estoy hablando de No hay razón.
1: Y hemos llegado a mi canción top del disco. Para mí, a, mí, a mi gusto personal es la número uno. ¿Por qué me identifica tanto esta canción? Porque es una canción muy personal. A nivel lírico es una canción muy personal. Si bien la a nivel instrumental es, es poco pretenciosa, no, no tiene, digámoslo así, virtuosidad a nivel instrumental, a nivel lírico, a mí me llega mucho. Mucho, 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 ¿sí? Porque, ¿Por qué? Porque es como un momento en la vida en el cual uno llega y dice, ¿pero qué estoy haciendo? Como que transmite madurez, ¿sí? Sobre todo cuando dice el coro, ¿quién no puede decidir qué hacer? Si correr, si vender su alma, si me da la gana de callar o meter la mano al fuego. ¡Ah! Mm -hmm. eso, eso es tremendo, eso es... Para mí, a mí me transmite mucho como como, como somos, como nuestro caso, subir las riendas de nuestra vida, ¿no? Por eso digo que tra quien transmite madurez ya no es esperar a donde nos lleve la corriente, esperar a, a que la vida, a que el mundo se confabulen, sino nada. Tómete las riendas de su vida y asúmala y decida lo que quiere y ejecútelo, punto, final, ¿sí?
0: Eh, no hay razón, para mí es la, mi, mi segunda favorita eh, y me gusta mucho el hecho de que tenga que esperar a este punto o estas últimas tres canciones para, para sentirme como totalmente satisfecho entonces porque puedo experimentar todo el álbum. Esta canción es brutal, eh, la gente personalmente pienso o yo pienso que la gente debería valorar mucho más esta canción. Eh, es la última oportunidad cuando uno escucha el disco eh, de principio a fin para disfrutar todo el talento y composición de autogestión es una canción que es sumamente melódica, lo cual también me gusta mucho, el core es del carajo, porque precisamente lo que tú decías, nos deja un mensaje bastante chévere que deberíamos aplicar a nuestras acciones cotidianas, hay que cambiar para bien corregir malos hábitos y principalmente ser feliz en lo que hacemos y con lo que hacemos y como último detalle o último comentario en la canción, es que la segunda estrofa en su totalidad es una belleza. O sea, de principio a fin la segunda estrofa es una belleza.
1: ¿Sabes a mí qué me pasa en ese trozo?
0: No, hay unas palabras
1: que no le capto, pero la melodía es perfecta. Sí,
0: no, es ¿entiendes? una belleza. Eh? O sea, la manera en cómo ejecuta es una belleza.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Sabes qué me parecía agradable, Herbert? Y vuelvo y lo repito lo que, le dije, lo que dije en un secuestro. Sin haberlo hablado. ¿Y tú y yo hoy es el primer día en el que hablamos? sí. Pero autogestión ya nos había dicho lo mismo hace 20 años, ¿sí me entiendes?
0: Sin saberlo, sí señor.
1: Sin saberlo, y, y creo que a nivel humano lo transmitieron, lo que te decía al comienzo, lo transmitieron porque lo entendimos igual.
0: Y eso es lo bonito, eso es lo bonito de, de este podcast, eso es lo bonito de la música, eso es lo bonito de, del punk rock en Colombia, que uno no tiene que conocer a la gente, pero hay algo que siempre va a estar ahí conectándonos de una u otra manera, y, y en este caso es autogestión es este disco y las canciones que discutimos excelente Gerber, así es Qué chévere, y bueno, no nos podemos ir sin hablar de la última canción que es nos fuimos
1: Tenderé a pensar que, que este es un tema que lo usaron para rematar, de, de hecho instrumentalmente es el mismo interludio pero sin la charla de la buceta <risa> Pulsaron para rematar sí,
0: no, es, la, es, es, es una manera muy sencilla de cerrar el álbum y, y, nos, deja, y nos deja en una muy buena nota eh, es chévere
1: bueno, acabamos de hablar de uno de los álbumes más top de, de la música en Colombia, a mi modo de ver
0: de acuerdo, de acuerdo, eso te quería preguntar si tienes algún último comentario para concluir el disco
1: bueno, no, creo que ya, ya el sentimiento... Las ideas y la energía que me transmite el álbum, creo que lo fui comentando tema a tema. Eh, para mí es uno de los álbumes de punk rock nacional mmm, más agradable. Eh, no sé, a mí personalmente me disfruto mucho el álbum Mejor de Tom Sawyer, eh, Una Vida Menos Ordinaria de Enfermos y el Déjenme Ser de Código. Y este es otro de los que metería ahí entre ese, entre ese top de, de, de bandas nacionales. Y, y nada, nada más que decir lo que dije al comienzo. Gracias, Autogestión, porque fueron años en una buseta con unos audífonos escuchando esto. Y, y segundo a segundo que me los gocé, se lo tengo que agradecer a a las personas que en algún momento se sentaron con sus amigos a componer, a escribir, a tocar, a ensayar, a repetir, a nos equivocamos, volvamos a tocar. Todo eso es valorable, todo ese trabajo es valorable.
0: Sí, Cosas de la Vida es un disco excepcional de principio a fin. Eh, refleja exactamente lo que su título nos dice. So, es una colección de historias. Nos habla de la vida, la cotidianidad, los problemas, sus sorpresas, alegrías y tristezas. Es un disco que musicalmente es compacto y contundente que tiene muchas matices y colores así es como lo tengo aquí descrito y, y como encapsulado personalmente ya es un, como algo más, más nota personal es un sí que considero que la gente disfruta mucho sin embargo pienso que debería tener un poco más eco e incluso reconocimiento dentro de la escena es un disco del cual poco se habla pero que muchos queremos entonces pienso que ese eco le ha, le ha hecho falta eh, me parece que es un disco que, que sí que hace parte de un muy pequeño selecto grupo de discos o de trabajos musicales en los cuales se experimenta y, y se trata de romper moldes del sonido y estilo que se venía produciendo en esa época eh, entonces me pareció bastante chévere y creo que con eso voy a cerrar mi, mi fanboy eh, al respecto acerca de autogestión
1: Totalmente de acuerdo con tu definición. Eh, es, así es, así es, no, no hay nada más que agregar. Eh, sí, quizá Autogestión fue una banda que, que manejó un perfil bajo, me parece a mí. O sea, no, no fueron tan rimbombantes, pero no por ser rimbombantes, su obra
0: dejaba de ser de alta calidad. El bajo perfil de Autogestión, sí. Nada que hacer. Bueno. Fercho, ha sido una conversación muy chévere y antes de dejarte ir quisiera preguntarte o más bien que nos dieras tres recomendaciones de bandas que deberíamos escuchar. ¿Bandas nacionales o de donde sea? Lo que quieras, aquí nos han recomendado desde Wizard hasta bandas de ska. lo que quieras recomendarnos.
1: Ok, interesante pregunta, bueno, eh, yo creo que una de la vida tiene etapas a nivel de sus gustos musicales, ¿sí? Pero voy a decir las bandas que a nivel top para mí han, han liderado mi gusto en alguna de las etapas de mi vida. La primera banda que yo creo para mí es top, eh, yo creo no sé si ya la dijeron, es muy popular, que es Rancid. Rancid es una banda que explora muchos sonidos, que explora la amplitud del punk desde el ochentero. Hasta la música me atrevería yo a decir que tradicional gringa. Hay unos discos que te encanta como el man más campirano de Estados Unidos. Y, y, y viran por el lado del punk, por el lado del punk rock, por el lado del ska. Y, y definitivamente para mí Rancid es una banda que, que es admirable. La segunda, aquí me voy a salir un poco, porque no es punk. En mi época en España conocí una banda que se llama La Raíz. La Raíz es un, una banda de 11 integrantes. Entonces tú imaginarás mm. cómo es la banda. Tienen dos vientos, tienen dos guitarras, batería, abajo, tienen hasta un DJ, tienen cuatro vocalistas. Es wow. una banda que, si bien no es pun rock, es admirable a nivel instrumental, a nivel vocal, a nivel de las composiciones. Y, y para mí también marcó quizá los últimos 10 años de mi vida fue mi banda top y desde un año más o menos para acá he venido explorando muchísimo la obra de Propaganda ¡Buah! esa banda es también admirable de principio a fin desde sus comienzos que eran un poco más más punk rock y últimamente que se han vuelto muy alternativos muy trabajados las guitarras ya rozan un poco con el metal, diría yo. Pero también es admirable la, la obra de esa, de esa banda. Entonces, mi recomendación de tres bandas serían esas. Rancid, La Raíz, que no tiene nada que ver con el punk rock, y Propaganda
0: Buenísima selección por parte de Propagandi y Rancid. Voy a echarle una escuchada a La Raíz. Y esa es la invitación para, para, también para los que nos escuchan y con eso Fercho ya con esto quisiera darte las gracias nuevamente por, por hacer parte por compartir tus reflexiones y comentarios acerca de este disco fue realmente bastante agradable conversar contigo y espero tenerte en una próxima edición del podcast
1: Herbert pues primero muchísimas gracias también le quiero eh, hacer como un comentario respecto a, a la importancia de esto que está haciendo ¿sí? Está llegando a mucha gente, o al menos a mí, está haciendo contar historias que no nos sabíamos. Nos está transmitiendo el conocimiento de toda la discografía del punk rock colombiano. Y, y todos estos espacios construyen. Eh, yo me imagino que hace 30, 40 años así pasó con la escena en California, o así pasaba ¿verdad? con la escena en Nueva York o en Estados Unidos, que quizá es un poco lo que más nos llegó a nosotros en Colombia, ¿sí? Y puede ser que nosotros en este momento estemos construyendo un, un, potencial, un potencial Epitaph Records, un potencial Bad Revision, un potencial Green Day, ¿sí me entiendes? Entonces nos llegó el momento de hacerlo en Colombia y creo que tu aporte es súper valioso.
0: Hey, gracias por esas palabras, las aprecio mucho y la idea aquí es es darle voz a, a, a los fanáticos, a la gente que construye escena eh, desde, desde la parte del público incluso las bandas o miembros de bandas que también son público y creo que ese objetivo que, que acabas de, de mencionar es, se puede lograr y todo con, con la unidad y con el con el apoyo entre, entre colectivos entre espacios, entre gente, entre bandas entonces, esa, esa es la invitación como con la que siempre terminamos este podcast a que, a que colaboremos, a que apoyemos cero rayos, eh, cero dramas y todos eh, pogueando para el mismo lado como dice la gente de Directo Macondo así es, todos pogueando para el mismo lado no olviden seguirnos en Facebook e Instagram también estamos en Spotify Google Podcast, Anchor y Spreaker nos pueden encontrar como El Kiosco. Si quieren hacer parte de algún episodio y hablar de algún CD de punk Rock que les cambió la vida, nos pueden contactar por Facebook o por email en gmail.com. Con eso nos despedimos por ahora. Gracias por visitarnos y escucharnos en El Kiosco.